0: Hello， 大家好，我们是产品生命周期管理第三组。本周呢，我们这组 Pascal 讨论的议题呢有三个：第一个冲突矿石，第二个小东西看见大故事，第三个我们希望从产品生命周期管理的角度来看原料的开采。那我們首先呢，從2006年呢，好莱坞上映的一部電影叫《血钻》這個議題切入，不知道大家是不是有看過？啊？那這部電影呢，剛好我有看過。所以呢，當我看到衝突矿石這樣的題目的時候啊，我便想起了這部電影。那你們可以去科普一下，其實這部電影的導演他是因為看了獅子山的紀錄片之後呢，有感而發而拍了這部電影。嗯，其實呢，其實……早在二零零二年的时候呢，联合国就已经成立了一个叫做“金伯利进程国际证书制度”，念起来有一点牢口。它呢，其实是希望人们可以抵制非洲生产的冲突矿石，也就是血钻。那呢，保障呢非冲突矿石呢才能进入那个市场交易啊。其实，其实也是有一点不符合公平贸易的原则。我们想哦。一颗发亮的石头，它在人类的加工啊、宣传啊、促销之下呢，它变成了证明爱情存在的物品。可是呢，它却隐藏了人权、血腥还有文化暴力的议题。或许啊，它的事实应该就像电影的情节一样，嗯，因为。國家為了龐大的鑽石利益呢，引爆的內亂不斷、軍火交易或者是居民的饥餓啊、貧穷啊、死亡，甚至毒品，很多很多的議題。那其實這樣的議題呢，我們再回到現在看看刚果，我們的手機，我們的電池，其實它很多關鍵的原料啊，都是來自於刚果。刚果東部有一個那個。刚果東部的軍火交易商，他們獲利啊，就是拿來支持在地的反叛軍。一樣是內亂不斷，一样的問題一樣在非洲上演。那從產品生命周期管理的角度來看，原料的开采，我們有哪些可以做一些思考的方向？那首先呢，原料嘛，原料就是。可能是产品最原始的样貌，或者是最小的元素。不管说你是做衣服上面用的棉花，或者是嗯电子产品啊必须要用的金属矿物，或者是说我们吃的健康的鱼油啊，甚至于每天早上喝的咖啡，这些都是原料。那就开采的角度呢，我们觉得有几个层面啊可以来思考的。第一个就是原料来源的管理，嗯。通常我们一开始都会 focus 在对环境的影响，可是呢，现在渐渐的对于人权的规范呢，大家开始越来越重视。所以呢，现像欧盟，它现在他们有定了一个叫做什么供应链企业责任法，我们可以确认在供应链合作的对象、合作的伙伴是不是符合人权，是不是符合。有序环境的规范。那第二个呢？我们是不是也可以配合所谓的实地查核的动作？因为有很多资料啊、数据啊，其实是看不到，所不能代表全部的真相。所以呢，嗯，是不是还有一些相关的配套的措施来执行？第三个呢，对于自然的资源呢，当然现在科技越来越发达，所以对于思考原料的回收再利用，或者是产品的延长的寿命。应该是可以多加折磨的。想想我们家里有多少的手机充电器，因为啊，他们一个一个总是格格不入，最后呢就只能丢弃。第四个呢，对于人类可以复制啊、驯化的资源，比如说木材，比如说渔场，比如说动植物农产品。也应该要以公平贸易的原则啊，与生产者建立长期的合作关系。一方面是扶持生产者，一方面呢，就扶持的过程呢，可以去教育生产者，改善生产条件，改善生活。所以呢，这样子才能真正的建构有序的经济循环。那当然了、啊，现在的世界越来越富裕，我们的消费性的产品一定也越来越多。但我们可以不知道它是怎么做出来的，但我相信我们应该要知道它对于环境、对于我们人类所造成的影响。所以呢，今天的小东西大故事呢，我们的讨论就在这边。以上呢是我们第三组 Pascal 的分享，欢迎大家一起加入讨论哦。